0: Fachkräftemangel und Überalterung. Das sind nur zwei der Stichworte, die einem über den Weg laufen, wenn man über das Thema Arbeitsmarkt spricht. Die Arbeitswelt ist seit der Corona-Pandemie im Wandel. Deutschland ist im Homeoffice angekommen und auch die Arbeitgeber stellen sich um. Und auch wenn es nach schöner, heiler Arbeitswelt klingt, liegen große Herausforderungen vor uns. Gerade der Fachkräftemangel stellt viele Branchen vor Herausforderungen, die man so lange nicht gesehen hat. Welche Branchen werden besonders betroffen sein? Was heißt das für Wirtschaft und Börse? Und wie wichtig ist die Digitalisierung hierbei? Wir sprechen drüber in dieser Folge. Mikro trifft Makro. Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der DK Bank. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mikro trifft Makro. Bei mir sitzt wie immer der Chefvolkswirt der Dekabank, Dr. Ulrich Kater. Hallo Herr Kater. Hallo. Heute wollen wir mal über das Thema Arbeitsmarkt reden. Dabei schauen wir einerseits auf die grundsätzliche Situation, wollen aber auch auf die zukünftigen Herausforderungen schauen. Fangen wir doch mal mit den Basics an. Das ist uns ja auch immer wichtig, so ein bisschen zu vermitteln, was steckt eigentlich dahinter. Der Arbeitsmarkt, das wirkt ja auch erstmal alles sehr abstrakt, diese Zahlen und faktisch sind es ja, wir, die dahinter stecken, also auch wir beide, wie wir hier am Tisch sitzen, wir sind ja auch Teil dieses Arbeitsmarkts. Welche zentralen Kennzahlen sollte man denn so kennen, wenn man was über den Arbeitsmarkt hört, was läuft einem da über den Weg immer?
1: Da geht es ja eigentlich schon los. Kann man eigentlich menschliche Arbeitskraft überhaupt als Markt bezeichnen? Da werden viele wieder äh, entrüstet werden, das sind doch Menschen, wie, wie, wie kann man die so einem Effizienzkalkül unterwerfen? Als Ökonom muss man ähm, da antworten, ja, das wäre wirklich schlimm, wenn man äh, Arbeit, die wir und viele Tausende... Auch wir beide, ja jeden Tag hier tun, verrichten, gern tun, weniger gern tun. Wenn man die halt nur unter dem Aspekt von Effizienz, Gewinn, Angebotsnachfragekurve und so weiter betrachten würde. Arbeit hat natürlich extrem viele Dimensionen. Das sind soziale, psychologische, medizinische und was es da alles, alles gibt. Aber eben auch ökonomische Dimensionen. Und nimmt man beispielsweise hier auch nur eine, eine makroökonomische Perspektive ein, na, dann versucht man eben bei der Arbeitsmarktökonomie zu beschreiben, was sich für Quantitäten, also für Volumen und für Qualitäten von Arbeit in einer Volkswirtschaft eben entwickeln und, und was sich daraus für Konsequenzen, gerade eben für den Wohlstand des, des, des Landes, ergeben. Und ja, und da geht man natürlich auch mit Zahlen vor. Das ist natürlich aber auch, wie, wie überall in der Wirtschaftsbeschreibung, ähm, nicht ganz leicht. Also wenn man beispielsweise herauszufinden, allein versucht, äh, wer überhaupt arbeiten will, dann kommt man ja schon in Teufels Küche. Also nicht alle Menschen eines Jahrgangs beispielsweise, nehmen wir die 42-Jährigen, wollen ja überhaupt einen Job haben. Äh, da gibt es welche, die, die müssen nicht arbeiten, weil sie Geld haben. Dann gibt es welche, die ganz wenig arbeiten, obwohl sie kein Geld haben, weil sie eben andere Dinge des Lebens wichtiger schätzen. Ähm, es gibt Leute, die sind jen, weit, weit jenseits des Rentenalters, die wollen weiterarbeiten. Es gibt andere, die noch lange vor dem Rentenalter sind, äh, die sagen, ich habe die Schnauze voll, ich will nicht mehr arbeiten. Ich hoffe, sie gehören nicht dazu. Noch nicht, nee. Es gibt ähm, Schulabsolventen, die sagen, ich brauche einen Job. Es gibt aber auch Schulabsolventen, die sagen, ich brauche keinen Job, ich gehe jetzt erstmal zu einer weiterbildenden Schule. Ich brauche erstmal keinen Arbeitsplatz. Also man sieht, es ist schon überhaupt schwer herauszufinden, wie groß eigentlich das Arbeitsangebot ist. Und hier heißt Arbeitsangebot nicht, was man denken könnte, Angebot an Jobs, sondern das ist die Arbeitsnachfrage, meistens von den Unternehmen, sondern Arbeitsangebot ergibt sich daraus, dass Leute sagen, ich möchte jetzt zu diesem Zeitpunkt mit dem und jenem, Volumen am Tag oder in der Woche arbeiten. Das ist das, das äh, Arbeitsangebot. Und daraus ergeben sich dann, ähm, äh, so die der Statistik Gott will, dann die, die Anzahl der Erwerbspersonen, so heißt das dann im Fachbegriff. Daraus kann man dann beispielsweise eine ganz zentrale Größe des Arbeitsmarkts errechnen, die Arbeitslosenquote. Das sind dann äh, diejenigen, die arbeitslos sind im Verhältnis zu den ähm, Erwerbspersonen, als, also denjenigen, die arbeiten wollen. Aber auch bei der Frage, wer ist arbeitslos, ist ähm, natürlich auch die eine oder andere statistische Hürde da drin. In Deutschland sind es beispielsweise die registrierten Arbeitslosen, aber all diejenigen, die beispielsweise das, den Weg zum Arbeits-, zur Arbeitsagentur gar nicht finden und sich da nicht registrieren lassen, die sind nicht drin. Also es gibt dann auch so eine Art, was man auch häufig gesagt wird, Versteckte oder oder ähm, heimliche Arbeitslosenquote. Also man sieht hier, dass es schon eine ganze Menge Herausforderungen gibt, den Markt überhaupt nur zu beschreiben. Wobei man dann sagen muss, diese Arbeitslosenquote ist schon auch für die Wirtschaftspolitik und für unser aller Diskutieren über Wirtschaft und ähm, ja den Zustand der der, der Volkswirtschaft von zentraler Bedeutung. Das ist schon das, das die, die, die zentrale Größe für die, ja ich würde sagen Gesundheit einer Volkswirtschaft. Und dann gibt es dann unterschiedliche Formen von Krankheiten, also ein Schnupfen ist, wenn sich die Arbeitslosenquote erhöht, weil es beispielsweise gerade eine Rezession gibt, eine Rezession, die aber in drei Quartalen wieder vorbeigeht und dann kommt der nächste Aufschwung und dann geht die Arbeitslosenquote runter, das ist ein ganz normales, ähm, eine ganz normale Fieberkurve für eine, für eine Volkswirtschaft. Und dann es eher die chronischen Krankheiten. Das heißt also eine Arbeitslosigkeit, die meinetwegen bei ähm, 10% liegt, obwohl die Volkswirtschaft äh, eine gute in der guten Konjunkturlage ist. Man hat in der Vergangenheit immer so eine Hausnummer von 4% am Arbeitsmarkt als Arbeitslosenquote gesehen, wo man äh, gesagt hat, diese Wirtschaft ist a gesund. Beziehungsweise die A, ähm gesund von vorübergehenden Krankheiten und auch von chronischen Krankheiten. Das heißt eine gute Wirtschaftslage bedeutet, dass wir immer noch vier 4% Arbeitslosigkeit haben. Das sind einfach diejenigen, die beispielsweise gerade neuen Job suchen und ein paar Wochen draußen sind aus dem Arbeitsprozess, aber wo man nicht sagen könnte, die sind jetzt wirklich ungewollt ohne Arbeit für längere Zeit. Aber auch diese vier Prozent verschieben sich langsam nach unten. Das heißt, der natürliche, die natürliche Ausnutzung des Arbeitsmarktes, Auslastung des Arbeitsmarktes liegt mehr und mehr unterhalb dieser, dieser Hausnummer, die man früher mal so ähm, hatte. Aber daran sieht man eben, dieser, dieser Arbeitsmarkt ist eben ein, ein ganz, ganz wichtiger und wer sich das tägliche Geschehen in seinem eigenen Leben anguckt, der weiß auch warum.
0: Grundsätzlich sieht ja am Arbeitsmarkt in Deutschland, wenn man den sich jetzt mal anschaut, erstmal gar nicht so schlecht aus und trotzdem haben wir ja eine Menge Herausforderungen, die vor uns liegen. Ein Stichwort, was uns da immer wieder über den Weg läuft, ist das Thema Fachkräftemangel. Was versteht man denn genau darunter? Geht es da nur um die Uni-Absolventen oder auch um die ausgelernten Handwerker beispielsweise? Ja,
1: der Begriff der, äh, des Fachkraft, der K Fachkraft, der suggeriert ja so ein wenig, dass es sich hier um, um ausgewählte Spezialisten handelt. Das ist aber nicht der, der, der Fall. Das ist wie immer Definitionssache. Ähm, also in der äh, offiziellen Abgrenzung, das macht bei uns die, die Bundesagentur für Arbeit, da ist mit dem Begriff Fachkraft schon so das Rückgrat der deutschen Wirtschaft gemeint und das sind all diejenigen Menschen, die eine zweijährige, mindestens zweijährige Ausbildung haben. Daneben gibt es in der Produktion dann noch eine Kategorie von Produktionshelfern beispielsweise, das sind diejenigen, die eben eine geringere Ausbildungszeit hatten und insgesamt fallen dann unter den Fachkraftbegriff dann mehr als die Hälfte der der Beschäftigten, 52 Prozent in Deutschland. Da sind jetzt natürlich auch Spezialisten drunter, also Leute, die dann eine Meisterausbildung haben oder eine weitergehende Technikerausbildung, einen Bachelorabschluss oder die dann sogar als Experten einzustufen sind, das sind dann Leute mit Hochschulabschlüssen und die Aussage ist eben, es fehlt eben nicht in Anführungsstrichen nur an ähm, Hoch- und Höchstqualifizierten, sondern es fehlt an Leuten mit einer Qualifikation, die eben in diesem Zweijahresbereich ist.
0: Und ist der Mangel ja eine Sache, wenn man mal drauf schaut, was das nun für Firmen bedeutet, könnte ich mir vorstellen, dass gerade so im mittelständischen Bereich da doch erhebliche Schwierigkeiten auf die Unternehmen zukommen und vor allem auch in den ganzen produzierenden Gewerbe. Denn äh, wenn die Produktion nicht ausreichend mit qualifizierten ja, Facharbeitern Bestückt werden kann, um das mal so ein bisschen technisch auszudrücken, dann leidet ja schlussendlich auch die Produktivität des einzelnen Betriebs und auch vieler Betriebe. Und damit ähm, hat das ja auch wieder konjunkturelle Auswirkungen am Ende.
1: Ja, oder die Produktivität wird eben durch diesen Mangel auch erst in die Höhe getrieben, nicht zwangsweise in die, in die Höhe getrieben. Also das geht durchaus in die Richtung, was einige ähm, Unternehmen sagen, dass der Mangel an, an ähm, Arbeitskräften, mehr Belastungen für diejenigen mitbringt, die halt ähm, äh, arbeiten, das heißt also für die bestehenden Arbeitnehmer.
0: Also Überstunden.
1: Das kann sich in Überstunden ähm, manifestieren. Da ist dann die Frage, was für einen Produktivitätsbegriff hat man dann. Die einzelne Person wird dann produktiver, weil sie mehr macht, aber man müsste ja eigentlich dann auf die Stunden gehen, die, die dann arbeiten. Ob die Stundenproduktivität steigt, wenn jemand länger arbeiten muss oder ob der nicht eher ausbrennt dabei, das ist natürlich dann die, die nächste Frage. Das ähm, ist eine Option, Produktivität sinkt, wie sie das gerade angedeutet hat, vielleicht dann eher bei kleinen Unternehmen, weil die sagen nämlich, wenn wir keine Leute haben, dann müssen wir Aufträge ablehnen. Ja, oder oder produzieren gemacht. einen Tag nicht. Genau, dann wird einfach Maurer. weniger gemacht. Ja. Und dann werden die Anlagen weniger ausgelastet. Und dann ist es tatsächlich so, dass die Produktivität der Volkswirtschaft tatsächlich nachlässt. Ähm, es gibt vielleicht einen Lichtblick bei diesen ganzen Umfragen unter Unternehmen zu dem Thema Fachkräftemangel. Die Unternehmen sagen, dass die ähm, Innovationsfähigkeit und am Ende auch die internationale Wettbewerbsfähigkeit bisher noch nicht gelitten hat. Also man ist sehr stark dahinterher, den Fachkräftemangel irgendwie zu versuchen auszugleichen. Dazu gehören dann natürlich auch ähm, Ersetzungen von von Arbeitskräften durch Maschinen dazu.
0: Jetzt fragt man sich ja vielleicht, woher kommt denn der Mangel überhaupt? Liegt es dann immer nur an den ich sage jetzt mal, sinkenden Geburtenraten, die sich ja auch wieder auf die Menge der nachkommenden Arbeitnehmerinnen auswirkt. Das daraus resultierende Rentenproblem lassen wir nochmal ganz außen vor. Aber ist das das Problem, dass eben nicht genügend Arbeitskräfte
1: nachkommen in den Markt? Es gibt eine ganze Reihe von Gründen dafür, dass Unternehmen sagen, ich kriege jetzt nicht genug Leute für das, was ich da gerade vorhabe. Das sind ähm, Gründe, die sind weniger problematisch. Also da kann es wirklich sein, dass wir einen Strukturwandel haben. Da gibt es neue Qualifikationen und da gibt es einfach noch nicht genug ausgebildete Menschen für, weil der Ausbildungsberuf gerade erst gestartet ist und eben äh, die Ausbildung Zeit benötigt. Das wäre jetzt nicht so problematisch, weil das wird sich mit der Zeit dann äh, von, von selbst heilen. Es kann auch sein, dass man eben einen starken Wirtschaftsaufschwung hat und feststellt, dass man für die zusätzlichen Aufträge niemanden kriegt, dann aber auch wieder mit dem Nachlassen der Konjunktur wieder in normales Fahrwasser kommt. Das sind wären Themen, wo man sagen würde, das ist jetzt nicht äh, alarmierend. Alarmierender ist eben schon, wenn man äh, so Ursachen wie den demografischen Wandel äh, etwa ähm, sieht, der dazu führt, dass das Arbeitskräftepotenzial sinkt. Wenn man feststellen würde, dass die Bereitschaft zu arbeiten äh, in der Bevölkerung zurückgehen würde, die sogenannte Partizipationsrate. Das heißt also das Zusammenrechnen aller Arbeitswünsche auf dem Wege zur Zahl der Erwerbspersonen im Vergleich zur Anzahl der Bevölkerung generell. Das ist dann die Arbeitsbereitschaft sozusagen, und da gibt es auch Schwankungen, dass die Bereitschaft zu arbeiten eben äh, äh, sinken könnte. Das ist, sind dann schon Dinge, die längerfristig sind und die problematischer sind. Dann gibt es auch solche Phänomene, die eher so ein bisschen dazwischen liegen, dass beispielsweise Arbeitskräfte oder Arbeitsplätze in einer bestimmten Industrie als unattraktiver angesehen werden. Das ist genau das, was der Gastronomie jetzt gerade passiert ist, wo die Leute gesagt haben, finanziell lohnt sich das, Eher woanders zu arbeiten und da der Laden gerade geschlossen ist wegen Corona, äh, gucke ich da mal und genau das ist ja passiert. Da gibt es noch eine ganze andere Reihe von, von Berufen. Da geht es dann wirklich in die Bezahlung rein. Also ähm, Gastronomie oder auch Pflegebereich wird relativ gering bezahlt, aber wenn man dann sagt äh, in der Industrie, in der Chemie. Oder auch in so äh, Themen wie, wie äh, Entsorgung oder Versorgung mit Infrastrukturgütern kann man das Doppelte verdienen. Dann gibt es eben Auslöser, wo dann äh, auch solche Wanderungen stattfinden. Und das kann dann für die einzelnen Branchen zum strukturellen Problem werden, was eben gerade für die Gastronomie ein großes Problem ist.
0: Ja genau, also Branchen generell, gibt es da Branchen, wo Sie sagen, die werden auch in Zukunft da ein bisschen Probleme bekommen. Ich habe da so ein bisschen das Handwerk zum Beispiel grundsätzlich im Blick. Denn ähm, es ist im Moment fast unmöglich, kurzfristig irgendwelche Handwerker zu bekommen, egal was es ist, eigentlich sei es ein Elektriker, Schreiner oder ein Fliesenleger. Vielleicht suchen da auch eben die nachwachsenden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eben einfach andere Jobs für sich aus, aber am Ende kann das ja auch bedeuten, dass Handwerk wirklich goldenen Boden hat, weil ich eben immer Aufträge habe, egal wie die konjunkturelle Lage ist, weil irgendwas muss ja immer repariert werden.
1: Ja, das ist unser aller Empfinden zurzeit. Allerdings ist das zumindest in den Statistiken bis ähm, letztes Jahr hinein so krass noch nicht. Da ist es vor allen Dingen wirklich der Dienstleistungsbereich, der jetzt gerade im Mittelpunkt steht. Ganz klar, das, was ich gerade erwähnt habe, die ähm, Gastronomie, da ist das wirklich passiert, dass in den Lockdowns massiv 200.000 Leute in, in Deutschland abgewandert sind. Die arbeiten häufig heute in Verkaufsberufen, die arbeiten im Verkehrswesen oder auch in Unternehmen mittlerweile als Sachbearbeiter. Das ist eben bei der Gastronomie ein Riesenthema. Andere Dienstleister, die stöhnen auch. Da geht es durchaus eben auch in den Fachkräftebereich rein, ob das der Steuerberater ist oder ob das der Architekt ist oder auch Spezialfirmen, jetzt geht es schon in, in die Industrie rein, die äh, leiden wirklich unter unter zu wenig ausgebildeten äh, Personal für ihre Zwecke. In der Industrie selber weiß man sich da noch am besten zu behelfen, man kann automatisieren oder man bildet selber mehr aus. Da funktioniert es noch einigermaßen, aber es scheint so, dass der Handwerksbereich jetzt auch als Problemthema dazukommt. Hier haben wir auch eine Entwicklung, die man auch in den Corona-Zeiten gesehen hat. Wir haben in den letzten Jahrzehnten ja eine starke Wanderungsbewegung, jetzt sind wir auch beim Thema Einwanderung, aus Europa, aus europäischen Ländern gesehen. Und da geht es durchaus in den Handwerksbereich rein, dass viele Leute aus gerade Osteuropa, in Westeuropa, in Deutschland, in anderen Ländern gearbeitet haben, die aber auch äh, über die Corona-Lockdowns dann wieder zurückgekehrt sind in ihre Länder und die seltsamerweise auch nicht im gleichen Ausmaß wieder zurückkehren. Das ist auch eine Entwicklung, die eigentlich zu erwarten gewesen ist. Und die auch bei anderen Gastarbeiterphasen in Deutschland äh, passiert sind. Beispielsweise in der Zeit, als viele Menschen aus Italien oder Spanien in Deutschland gearbeitet haben. Die auch alle wieder zu, zum großen Teil wieder zurückgegangen sind. Nämlich dann jeweils immer, wenn sich die Bedingungen im eigenen Heimatland verbessern. Wenn also dort höhere Löhne gezahlt werden beispielsweise. Dann gehen sehr viele, die ihr Heimatland gewechselt haben, dann doch wieder zurück ins eigene Land. Und das ist etwas, was teilweise jetzt auch in dieser letzten Wanderungsbewegung von Osteuropa nach Westeuropa jetzt auch wieder in die Gegenrichtung geschieht. All diese Dinge kommen zusammen und der deutsche Arbeitsmarkt ist deswegen eben unter, unter Stress und das ist eben schon eine Wachstums- und Wohlstandsbremse geworden.
0: Jetzt kann man natürlich viel klagen. Am Ende brauchen wir irgendwie auch eine Lösung dafür. Also wie kriegen wir das denn irgendwie in den Griff alles? Eine Lösung, eine mögliche Lösung wäre ja eben, der Zuzug von Fachkräften eben in den Arbeitsmarkt Deutschland. Das müssen die Leute natürlich, die Menschen auch wollen, nach hier umzuziehen, um hier zu arbeiten. Eine andere Möglichkeit wäre ja auch zu sagen: Na gut, das ist jetzt eben das Niveau an Arbeitskräften, das wir zur Verfügung haben. In Zukunft wird es vielleicht noch ein bisschen weniger, weil wir weiterhin eine schrumpfende Bevölkerung erstmal haben. Welche Lösungen wären denn grundsätzlich erstmal denkbar, um den Arbeitsmarkt, sage ich mal, wieder mit frischem Personal äh, zu befüllen?
1: Ich glaube, es gibt zwei Kategorien. Zum einen das, was die Unternehmen selber machen können und was sie auch machen. Also man ähm, erhöht erstmal seine eigene Attraktivität, indem man Vereinbarkeit von Familie und Beruf, mobiles Arbeiten und all diese Dinge, die einen an den Betrieb binden sollen und auch tun, dass man die erhöht. Das kann natürlich nicht jeder Betrieb machen, also sich gegenseitig die Arbeitskräfte wegnehmen. Das erhöht natürlich die Anzahl der zur Verfügung stehenden Arbeitskräfte in der, in der Wirtschaft nicht. Man kann natürlich auch versuchen, eigene Anstrengungen zur Ausbildung zu machen. Das machen auch sehr viele Unternehmen, dass sie sich einen eigenen Nachwuchs leicht selber heranziehen oder die, die da sind, schon weiter qualifizieren. Also da wird auch sehr, sehr viel getan und ähm, zu guter Letzt bleibt dann eben auch die Überlegung, wie ersetze ich gerade in der Produktion. Noch weiter, menschliche Arbeitskraft durch Automatisierung. Ich meine, wenn man sich Bilder von Fabriken von vor 100 Jahren anschaut und die vergleicht mit heute, dann sieht man, was da ja schon geschehen ist an Automatisierung. Also mit Menschen vollgestopfte Maschinenräume oder Fabriken stehen in Kontrast zu dem, was man jetzt sieht, menschenleere Fabriken, die mehr oder weniger automatisch ablaufen. Aber hier sind eben auch noch Potenziale vorhanden. Insbesondere wenn man auch an die Büroarbeit denkt, die ja eben auch verstärkt automatisiert werden kann und auch werden wird, dann sind da also Potenziale zu, zu heben. Das ist die eine Kategorie und die andere Kategorie ist natürlich die gesamtpolitische Entscheidung darüber, ob man eben und wie viel man an Einwanderung einsetzen möchte, um die Probleme zu beheben. Da gibt es eben drei wichtige Faktoren. Also es gibt die eigene Bevölkerungsentwicklung, die im Land angelegt ist. Es gibt die Einwanderung und es gibt das, das Wachstum. Diese drei Faktoren, die stehen in einem Verhältnis äh, ähm, zueinander. Wer Einwanderung zulässt oder auch vielleicht eine halbwegs äh, gesunde eigene Bevölkerungsdynamik hat, äh, wie beispielsweise die Vereinigten Staaten, der kann eben auf hohe Wachstumsraten rechnen. Das ist beispielsweise das Modell äh, USA, Einwanderung plus einer halbwegs noch intakten in Demografie. Da kommen hohe Wachstumsraten raus. Ähm, das Gegenmodell ist Japan. Da ist äh, die eigene Bevölkerungsdynamik sehr gering. Die Einwanderung wird nicht toleriert. Und das Ergebnis sind eben niedrige Wachstumsraten in Japan, schon, oder, äh, schon nah an der Schrumpfung. Schon seit Jahren. Ja und dann bleibt Europa. Wir wollen eigentlich alles haben sozusagen. Wir wollen für uns selber bleiben. Also die Einwanderung ist hoch umstritten. Die Demografie ist relativ schlecht in Europa und man will Wachstum haben und das wird eben nicht funktionieren. Deswegen ist es eben von großer Bedeutung, dass man sich gesamtwirtschaftlich darüber einig wird, wo man sich in diesem Dreieck verorten möchte. ob man, Wenn man den Schwerpunkt auf weiteres Wachstum legt und keine eigene Bevölkerungsdynamik hervorbringt, dann geht um eine Einwanderungspolitik kein Weg dran vorbei. Aber das sind politische Entscheidungen, die man treffen muss, denn ähm, Einwanderung hat ja auch immer kulturelle und äh, soziologische und auch politische Rückwirkungen. Da ist eigentlich eine Debatte fällig, die auch vom Arbeitskräftemangel vor diesem Hintergrund eben immer deutlicher wird die aber gemessen an der Bedeutung, die sie eigentlich hätte, zu wenig geführt wird.
0: Sie haben eben schon die viel gepriesene Wunderwaffe-Digitalisierung kurz angesprochen, denn gerade der Mangel in Verwaltung und auch in den Büros an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer könnte natürlich wirklich durch so eine weitere Digitalisierung gelöst werden, so ein bisschen nach dem Ikea-Prinzip, ähm, anstatt in der, dass da jemand sitzt in der Behörde und meinen Antrag entgegennimmt und prüft, mache ich das Ganze eben online oder mit einem Tool übers Handy oder was. Wurde ja jetzt auch probiert bei der Grundsteuererfassung, ist so ein bisschen in die Hose gegangen, will ich nicht sagen, aber es dauert alles doch etwas länger als gedacht. Deswegen wurde das ja jetzt auch nochmal verlängert. Also da hat man das ja schon mal probiert. Funktioniert das, wenn die Bürger das selbst erfassen? Ja, funktioniert, aber eben noch nicht so gut. Das heißt, da haben wir schon noch Potenzial. Ist es denn ein Mittel tatsächlich, um mehr Arbeitnehmer freizusetzen, um dann in anderen Jobs unterzukommen?
1: Ja, unbedingt. Ich glaube, dass die Rationalisierungspotenziale im Bereich der Dienstleistungen noch, noch immens sind. Aber es kommen dann es kommen dann die weiteren Faktoren, die in unserem Gespräch jetzt auch aufgeschieden sind, dann umso mehr zum äh, Vorschein. Es nützt nichts, wenn Bürodienstleister die Arbeitsplätze, äh, die Jobs ähm, runterfahren und die Menschen eben dann keine Lust haben, Handwerker zu werden, so ungefähr. Also da ist nicht damit getan, nur freizusetzen, sondern es müssen dann eben auch Mechanismen da sein, dass eben die, äh, dort, wo der wirkliche Mangel ist, dann auch aufgefüllt wird. Und das geht häufig dann auch über den Preis, das heißt also über die Löhne. Und das bedeutet, und das ist ja eben auch die Debatte, die gerade bei der Inflation in den nächsten Jahren auch eine Rolle spielt, das bedeutet durchaus Lohnsteigerungen in einigen Bereichen, die dann auch wieder in den Preisen sichtbar würde. Das ist ja auch ein Grund, warum man nicht mehr so zuversichtlich ist, dass man in diese extrem bequeme niedrigst Inflationswelt mit einem Prozent Inflation im Jahr, wie wir sie in den letzten zwei Jahrzehnten hatten, und ob man in diese Welt zurückkommt.
0: Aktuell steht ja eine Rezession vor der Tür. Sind solche Phasen dann auch geeignet, sag ich mal, so, eine, so ein so einen so übergroßen Bedarf wieder zurückzufahren oder ist das eigentlich nur was kurzfristiges, weil man danach ja sowieso wieder in den Aufschwung reingeht?
1: Ja, ich würde mal sagen, da wird die Wirtschaft eben in, in größerem Stil durchgequirlt. Das, was vorher da war, ist hinterher nicht mehr vorhanden. Rezessionen gelten eben auch als Bereinigungsprozesse für Unternehmen, für Wirtschaftsaktivitäten, für Geschäftsmodelle, die sich einfach überlebt haben. Und die sich nur noch ganz knapp an der Gewinnschwelle oder schon mit leichten Verlusten überhaupt nur dahin schleppen und die dann dadurch endgültig abgebrochen werden, dass eben die Wirtschaftslage sich so verschlechtert, dass diesen Unternehmen die Puste ausgeht. Und man ja sagt, dass viele Unternehmen in einem solchen Rezessionsprozess dann auch zu Recht eben erstens untergehen und zweitens eben ja auch nicht wieder gegründet werden. Also Strukturwandel in Rezessionen ist immer groß. Und das ist natürlich dann auch von der Seite der Arbeitnehmer her dann immer eine Notwendigkeit, nach den neuen Qualifikationen zu suchen, die eben gefragt sind. Insofern sind, haben Rezessionen schon schon sehr, eine sehr wichtige Bedeutung in der Weiterentwicklung der der Wirtschaft und sind für den Arbeitsmarkt eigentlich auch auch eher voranbringend. Was ähm, problematisch äh, ist, wenn ähm, alte Wirtschaftsstrukturen beispielsweise durch staatliche Behütung einfach aufrechterhalten werden und damit auch die Qualifikationen veralten, wenn man dann ins Ausland guckt beispielsweise. Das wären Entwicklungen, die wären nicht gesund.
0: Sprich aber Ausland war vielleicht nochmal ein ganz großes Stichwort. Im europäischen Ausland, da gibt es wahrscheinlich dann in allen vergleichbaren Volkswirtschaften ähnliche Probleme aktuell, oder?
1: Die demografische Komponente ist in ganz Europa ähnlich. Da gibt es eigentlich nur Abstufungen des demografischen Schreckens. Wir haben Länder, wo die Schrumpfung nicht ganz so schnell geht, aber Europa ist ein, ein Paradebeispiel für die Bevölkerungsentwicklung in hochentwickelten Ländern mit einem hohen Wohlstand, die ja überall auf der Welt auch bei Ländern, die noch wesentlich ärmer sind, aber die sich halt entwickeln, überall zu beobachten ist, dass die eigene Bevölkerungsdynamik zurückgeht. Das ist ja auch der Grund, warum weltweit das Bevölkerungswachstum mittlerweile in einigen Jahrzehnten bei einer Zahl man sich einpendeln sieht und nicht mehr weiter wachsen sieht. Da ist eben dann die Frage, wie geht man damit um? Also wie gesagt, es gibt dann nur zwei Konsequenzen. Entweder man tauscht sich noch mit den relativ bevölkerungsreicheren Regionen in dem Sinne aus, dass man Leute am besten gezielt dann auf den eigenen Arbeitsmarkt und ins eigene Land lässt oder man passt seine Wachstumserwartungen an.
0: Jetzt haben wir ziemlich viele große Themen gewälzt hier im heutigen Podcast. Wenn Sie jetzt sagen würden, das ist eine der Herausforderungen, wo ich mal jetzt meinen Augenmerk drauflegen würde, das würde ich jetzt angehen oder welche Lösungsmöglichkeit ist vielleicht am effektivsten, wenn Sie es sich aussuchen dürften?
1: Also ich glaube, die Unternehmen selber machen sehr viel, machen sehr viel von sich aus. Und die ähm, großen Fragen der Politik sind in der, in der Tat die, die, die wir gerade besprochen haben. Das heißt also, wie soll dieses, dieses Instrument Einwanderung verwendet werden? Was will man sich zumuten an Veränderung in der Gesellschaft? Das ist, glaube ich, eine Grundsatzdebatte, die geführt werden muss. Und das Zweite ist die Durchlässigkeit zwischen den Sektoren so zu verbessern, dass von dort, wo man einsparen kann an Arbeit, ich glaube, sehr viele Einsparpotenziale, Verbesserungspotenziale, Produktivitätspotenziale sind in großen Teilen der Volkswirtschaft vorhanden. Auf der anderen Seite gibt es eben Mangellagen, auch am Arbeitsmarkt, die werden gerade in den nächsten Jahrzehnten so stark werden, dass sie, dass sie staatlich adressiert werden müssen. Ich denke an den medizinischen Bereich, ich denke an den Pflegebereich, wo die finanzielle Attraktivität zurzeit zu so gering ist und sich diese der Fachkräftemangel oder der Kräftemangel, wie man es ja ausdrücken muss, dort weiter zeigen muss. Und dann wird es hier eine staatliche Aufgabe sein, genug Mittel bereitzustellen, um das zu erwartende Problem, Kapazitätsproblem in den Bereichen auszusteuern.
0: Auf jeden Fall ein sehr spannendes Feld, was wir heute mal beleuchtet haben, ein etwas grundsätzlicheres Thema rund um den Arbeitsmarkt. Vielen Dank für die vielen Einblicke und Lichtblicke, auch vielleicht ein paar, die Sie sehen konnten in dieser Folge. Ich habe versucht ein Zitat zu finden, dass der Folge gerecht wird, aber ehrlich gesagt, es gibt unglaublich viele Zitate und vor allem so Sinnsprüche rund um Arbeit und das Arbeitsleben, aber irgendwie hat kein so richtig gepasst. Deswegen habe ich mir heute auch kein Zitat ausgesucht für diese Folge. Ich glaube, dass wir viele Herausforderungen tatsächlich da vor uns haben. Aber ich glaube auch, dass für viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer es in Zukunft vielleicht auch viel leichter wird, eine Stelle zu finden, als das in der Vergangenheit der Fall war. Weil ich beispielsweise kann mich noch erinnern, in der Zeit nach meinem Abitur, das ist nun auch schon Einige Zeit her, muss ich sagen, noch nicht ganz so lang wie bei Ihnen, aber auch nicht so weit davon entfernt, da war es tatsächlich so, dass man im zwei- bis dreistelligen Bereich Bewerbungen schreiben musste, um überhaupt mal zu ein, zwei Gesprächen eingeladen zu werden. Und ich glaube, dass diese Situation, die wird sich maßgeblich ändern in Zukunft, denn da werden es die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer deutlich einfacher haben. Und ähm, ja, vielen Dank nochmal für die vielen Denkanstöße auch da, die da rauskommen und damit entlassen wir unsere Hörerinnen und Hörer auch heute mal in den Tag oder in den Abend, je nachdem wann sie uns hören. Und ähm, dann würde ich sagen, äh, passend zur Folge wünsche ich Ihnen einen schönen Feierabend, denn wir machen selbigen heute auch. Machen Sie es gut und bis bald. Tschüss.